0: Dzień dobry, ja się nazywam Agnieszka Skupieńska, to jest podcast To się opłaca. W tym odcinku podcastu będziemy mówić o wskazówkach dla początkujących w pracy na swoim, ale tak naprawdę, jeżeli jesteś osobą niekoniecznie początkującą, pracujesz już na swoim, pracujesz zdalnie, pracujesz czy to jako freelancer, czy masz własny sklep internetowy, czy jakiś biznes online, to również posłuchaj tego odcinka, bo myślę, że są tutaj takie wskazówki, które Ci pewne klapki w głowie mogą otworzyć. Powiem Ci, że ja czasami trafiam na taką wskazówkę, gdzieś w jakiejś książce, czy w jakimś podcaście, czy w jakimś filmie, która totalnie zmienia moje podejście do jakiegoś tematu, w jaki sposób ułatwia życie, albo ułatwia podejmowanie decyzji, albo sprawia, że mogę coś uprościć w swojej firmie. I dzisiaj zebrałam dla Ciebie aż 20 takich wskazówek. To jest taka subiektywna lista, lista poparta moim doświadczeniem w pracy na swoim i to właśnie nie tylko jako freelancerka, ale też jako właścicielka sklepu internetowego. Mam nadzieję, że te wskazówki będą takie właśnie uniwersalne. No więc jedziemy z 20 wskazówkami. Pierwsza Policz, ilu klientów musisz mieć miesięcznie i nie ciśnij za wszelką cenę. Co to znaczy? Jeżeli twój biznes to usługi, masz sprawę łatwiejszą, bo może wystarczyć ci trzech klientów, może czterech, może pięciu miesięcznie. Policz, ilu ich musi być, żebyś mógł, mogła zarobić tyle, ile potrzebujesz. Może kilkunastu, może więcej. W usługach mamy tę sytuację właśnie łatwiejszą, bo zupełnie inaczej możemy myśleć o niszy, możemy mieć jakąś węższą niszę, możemy się specjalizować w czymś bardzo mało popularnym, ale i tak zdobyć tylu klientów, ile nam wystarczy, żeby zarobić jakąś kasę miesięczną, która nas interesuje. Nawet jeżeli masz coś właśnie bardzo niszowego, no to wystarczy ci powiedzmy trzech, czterech klientów i już. Jeżeli masz sklep internetowy, no to będzie trudniej, bo tych klientów musi być zdecydowanie więcej, oni nie będą do ciebie wracać aż tak często. I tutaj musisz też wiedzieć, jaki poziom zarobków cię interesuje, jak dużo zamówień musisz mieć miesięcznie, żeby zyskać, żeby osiągnąć zyski. No i też to warto policzyć w przypadku sklepów, w przypadku każdego biznesu właśnie warto policzyć, ile miesięcznie musisz tych klientów mieć, żeby osiągnąć swój cel finansowy. No a kiedy ten cel finansowy już osiągniesz, to może nie warto tak za wszelką cenę cisnąć, może warto odpuścić. Jeżeli w tym miesiącu już masz tych czterech klientów, zrobiłeś na przykład cztery duże projekty i zostało Ci do końca miesiąca tydzień, to może w ten tydzień warto sobie trochę poluzować i nie cisnąć za wszelką cenę, nie wypełniać każdego, każdej wolnej chwili, która jeszcze Ci została do końca miesiąca pracą, tylko właśnie się odpocząć, pomyśleć o czymś nowym, pomyśleć jak tutaj się rozwijać i zrobić trochę innych rzeczy. Wskazówka numer dwa, obserwuj siebie i dopasuj harmonogram pracy do siebie i do swoich możliwości. Jeżeli wolisz wstawać wcześniej rano i pracować o świcie, to świetnie. Pracuj sobie o świcie, jeżeli masz taką możliwość. Jeżeli nie możesz pracować o świcie, bo na przykład masz małe dziecko i pracę możesz wykonywać tylko wieczorami, kiedy dzieckiem się zajmie partner albo ktoś inny, to też dobrze. Praca na swoim dalej daje ci elastyczność i z tej elastyczności warto korzystać. Zapomnij o tym, że pracować trzeba w, od 8 do 16, bo tak pracują wszyscy. Zapomnij o sztywnych godzinach pracy. Pamiętaj, że to ty jesteś szefem, ty możesz ustalać godziny pracy, godziny godziny zleceń, tak żeby one odpowiadały Tobie, żeby odpowiadały Twoim oczekiwaniom, Twoim, samopoczuci twoim samopoczuciu, e, Twojemu samopoczuciu, e, Twojemu nastawieniu do pracy, ale też temu, kiedy na przykład Twoje otoczenie może Cię wesprzeć i kiedy Ty możesz ten czas sobie na pracę wygospodarować. Pamiętaj, że sztywne godziny pracy to są na etatach, a na własnej działalności to Ty ustalasz sobie godziny pracy. Punkt trzeci, wskazówka numer trzy, ustal stałe godziny pracy i nawet jeżeli nie masz zleceń do zrobienia, zajmuj się wtedy swoim biznesem. Pozornie to, co tutaj mówię, kłóci się z tymi dwiema pierwszymi, pierwszymi wskazówkami, bo mówiłam wcześniej, żeby nie cisnąć, ale o co tu mi chodzi? Chodzi tutaj o to, że ta elastyczność w ustalaniu harmonogramu to nie znaczy, że masz pracować od przypadku do przypadku, że masz pracować, kiedy ci się zachce, bo to, co odróżnia biznes od hobby, to jest to, że kiedy ja szyję sobie hobbystycznie, nie, to mogę sobie usiąść do maszyny dzisiaj, mogę jutro, a mogę w tym tygodniu wcale nie usiąść. Ale kiedy ja chcę z tego zbudować biznes, kiedy ja chcę sprzedawać moje szyte przeze mnie sukienki, to ja muszę mieć stały harmonogram. Ja muszę mieć godziny pracy, że ja codziennie siadam na przykład na dwie godziny i szyję te sukienki, bo jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli nie ustalisz sobie samemu ze sobą stałe godziny pracy, zwłaszcza na początku, kiedy tych zleceń jeszcze do zrobienia dużo nie ma, to, to Ci się wszystko rozsypie i to Ci się rozejdzie i potem może się okazać, że właściwie no, biznes Ci nie idzie. A dlaczego Ci nie idzie? No bo nie chciało Ci się szukać, nie chciało Ci się siadać do pracy, nie czekałeś na wenę i tak dalej. Pewnie nieraz Ci się zdarzy, że w Twojej branży będzie jakiś gorszy okres, że nie będzie zleceń, nie będzie za wiele do roboty. No i, i taki okres możesz też wykorzystać, możesz sprawdzić na moim blogu To się opłaca, co robić, jak nie ma zleceń. Taki artykuł, co robić, jak nie ma zleceń, 10 pomysłów. No i tam są pomysły, jak wykorzystać właśnie ten czas bez zleceń. Na przykład na przygotowanie swojej strony www, albo na jakieś inne Pracę. Yy, czyli ustalamy stałe godziny pracy w miarę możliwości, to znaczy ustalamy, że codziennie ileś tam godzin pracujemy, no i nawet jeżeli tych zleceń nie ma, to wtedy się biznesem zajmujemy tak czy inaczej. Punkt numer cztery. Tak szybko jak się da, przygotuj swoją stronę www. Same media społecznościowe nie wystarczą. Skoro już jesteśmy przy stronie internetowej, mówiłam, że można ją w takich okresach bez zleceń przygotowywać, no to często pytacie mnie, czy nie wystarczy sam Instagram, czy ja nie wystarczy mi, że będę miała Instagram, że będę miała Facebook, czy ja muszę mieć koniecznie swoją stronę internetową. No i co ciekawe, to pytanie zadają mi nie tylko freelancerzy, ale również osoby, które mają sklepy internetowe i osoby, które mają na przykład działalność rękodzielniczą i sprzedają swoje rękodzieło i sprzedają przez powiedzmy Instagram i pytają, czy to wystarczy. No nie, nie wystarczy. Pamiętaj, że strona na Facebooku, strona na Instagramie, ona nigdy nie jest Twoją własnością. Ona jest własnością firmy Meta, której, do której należy Facebook i do której należy Instagram. Z dnia na dzień Meta może wyłączyć e, Twoją stronę na Facebooku, Twoją stronę na Instagramie, zablokować możliwość kontaktowania się z Twoimi potencjalnymi klientami, zablokować Ci możliwość docierania do nowych klientów i nic z tym nie zrobisz. Oni mogą to zrobić, mają do tego prawo i dlatego właśnie strona internetowa, własna strona internetowa, nawet jakby to miała być prosta jedno stron, jednostronna wizytówka, to jest konieczność. Musisz mieć własną stronę internetową, Powiem Ci, że po wielu latach od startu mojej działalności dodałabym jeszcze, żeby, taką wskazówkę, żeby tej strony nie robić na darmowym szablonie, dlatego, że te darmowe szablony, jak się już trochę opatrzysz i po, trochę tych stron zobaczysz, no to widać, że te darmowe szablony nigdy nie są takie ładne, jak płatne, ale prawda jest taka, że lepsza jest strona postawiona na darmowym szablonie, szablonie niż żadna. Każdy, albo, no, może nie każdy, ale wiele osób zaczynało od darmowych, prostych stron, ja również i jeżeli masz do wyboru, nie stawiać strony albo zrobić stronę za darmo, no to lepiej ją zrobić za darmo na darmowym szablonie niż y, właśnie nie zrobić jej wcale. Punkt numer 5. Tak szybko, jak będziecie na to stać, zainwestuj w sesję wizerunkową. To jest wskazówka głównie dla freelancerów, głównie dla osób, y, które... Y, po, powiedzmy, bardziej aktywnie korzystają z mediów społecznościowych. Nie musisz mieć na początku wielu zdjęć. Wystarczy 4-5 zdjęć, które sobie na stronie internetowej umieścisz, gdzieś tam w nagłówku czy w, w zdjęciu profilowym, powiedzmy, swojego Instagrama czy Facebooka. To naprawdę. Mm, to, że będziesz mieć profesjonalną sesję zdjęciową, profesjonalne, ładne, zrobione fotki przez fotografa, który trochę się na tym zna bardziej niż powiedzmy ktoś przypadkowy, kto Ci robi zdjęcie na wakacjach, to naprawdę wpłynie na odbiór Twojej oferty, wpłynie na odbiór Ciebie jako fachowca, jeżeli masz na stronie porządne zdjęcia, a nie właśnie jakąś fotkę z wakacji. Tutaj działa zasada, tak zwany efekt aureoli. To, że twoja strona będzie wyglądać profesjonalnie, twoje zdjęcia będą wyglądać profesjonalnie, teksty na stronie będą też bez zarzutu, to wszystko sprawi, że ty jako fachowiec będziesz odbierany jako profesjonalista. To nie, nie zastanawiamy się nad tym, ale tak jest, że jakby jedna cecha opromienia swoim blaskiem inne cechy to się nazywa właśnie efektem aureoli, więc tutaj jak będziemy, będzie to wszystko wyglądać ładnie, estetycznie, profesjonalnie, dopracowane to też będzie sprawiało wrażenie, że Ty jesteś takim specjalistą, który właśnie świadczy usługi na jakimś określonym poziomie. Wskazówka numer 6. Deleguj zadania, które są jednorazowe i nie ma sensu się ich uczyć, jeżeli wiesz, że ta wiedza później nigdy Ci się już nie przyda. I tutaj odniesiemy się do tych zdjęć. Jeżeli chcesz zrobić zdjęcia wizerunkowe samego siebie, to prawdopodobnie nie przyjdzie ci do głowy, albo mało komu przyjdzie do głowy, żeby się najpierw nauczyć profesjonalnie robić zdjęcia i edytować zdjęcia, jeżeli wiesz, że to jest tylko na potrzeby jednej sesji. I właśnie to jest taka zasada, którą ja kiedyś usłyszałam w jakimś kursie dotyczącym zupełnie czegoś innego i to mi tak bardzo zostało w głowie, że nie ma sensu uczyć się czegoś, co przyda ci się w biznesie raz od wielkiego dzwonu i Prawdopodobnie nigdy nie nauczysz się tego tak, jak robią to specjaliści. Nie nauczysz się tego tak, żeby to robić na jakimś super dobrym poziomie i lepiej, żeby właśnie zlecić to komuś, kto jest fachowcem, kto zrobi to na dobrym poziomie, kto zna trendy, zna sposoby tak itd. itd. Porównajmy to na przykład do remontu łazienki. Wyobraź sobie, że masz do wyremontowania łazienkę, chcesz mieć na ścianach i na podłodze płytki. No i co? Czy jeżeli masz taki pomysł, żeby mieć kafelki płytki na ścianach, to najpierw przyjdzie Ci do głowy, żeby się najpierw nauczyć, jak się kładzie płytki, czy poszukasz fachowca, żeby te płytki Ci położył. Wiesz, że tą łazienkę będziesz odwiedzać latami, że będziesz tam wchodzić codziennie po kilkanaście razy, że będą przychodzić znajomi, rodzina odwiedzać, oglądać tą łazienkę no to raczej nie przyjdzie nikomu z nas do głowy, żeby się najpierw nauczyć, jak się kładzie płytki, a dopiero potem te płytki położyć. Znaczy wiadomo, że są takie sytuacje finansowe, kiedy będziemy zmuszeni, żeby robić więcej sami niż, niż zlecić. ale no, mam nadzieję, że rozumiesz, o co mi chodzi. Jeżeli mamy coś jednorazowego, te płytki kładziemy raz na kilka lat, to nie ma sensu się tego uczyć, trzeba znaleźć fachowca, który nam te płytki położy. I w biznesie mamy podobnie. Jeżeli mamy coś do zrobienia raz na jakiś czas, a ty jeszcze tego nie, um, nie umiesz, to lepiej zawołać fachowca, znaleźć kogoś, kto umie, kto postawi na przykład tą stronę www, niż samemu się najpierw tego uczyć i tą stronę sobie samodzielnie stawiać, bo to nigdy nie będzie tak dobrze zrobione. Więc tak szybko jak będzie cię na to stać, to yy, stara się te zadania delegować. Punkt numer 7, wskazówka 7, korzystaj z pomocy księgowej i prawników. Skoro już mowa o delegowaniu, księgowa to jest najlepszy przyjaciel przedsiębiorcy, dlatego że różne przepisy dotyczące działalności gospodarczej, one się zmieniają czasami kilkanaście razy w roku. Naprawdę, mało kto z nas ma czas, żeby na tym, za tym nadążać, żeby się wgryzać w te wszystkie przepisy, w te wszystkie ustawy samodzielnie, a prawo i podatki to są takie tematy zbyt ważne, żeby je... Tak jako tako ogarniać, żeby na przykład szukać coś w internecie, pytać jakichś przypadkowych ludzi w grupach facebookowych, a słuchajcie, jak to trzeba zrobić i wierzyć w to, co oni mówią, bo oni mogą też nie mieć o tym zielonego pojęcia, więc to naprawdę trzeba oddać w ręce fachowców, księgowa nie kosztuje aż tak wiele. Jeżeli mamy jednoosobową działalność i naprawdę ta 100, dwie stówy wydane na księgowość to są dobrze wydane pieniądze. Wskazówka ósma. Zastanów się, jaka jedna rzecz, której możesz się nauczyć, będzie miała największy wpływ na Twój biznes, a potem się jej naucz. Ja na przykład kiedyś nie, nie znosiłam przygotowywania grafik, głównie dlatego, że tego nie umiałam, głównie dlatego też, że wtedy, kiedy tego nie umiałam i nie znosiłam, to musiałam się męczyć w Photoshopie, bo w Photoshopie dlatego, że nie było jeszcze kanwy. Photoshop jest dla mnie programem nieintuicyjnym, trudno mi się go było nauczyć, zresztą do tej pory nie umiem, ale potem się pojawiła Canva i stwierdziłam, że ja się muszę w końcu nauczyć robić te, te, te grafiki jakoś porządnie, dlatego, że e, ja w swojej działalności bez przerwy potrzebuję jakiś grafik. Co chwilę potrzeba czegoś nowego, chociażby obrazek do postów blogowych, czy obrazki w mediach społecznościowych. No bez przerwy coś jest potrzebne. Więc nauczenie się tego, jak to zrobić dobrze. Zrobiłam kurs z grafiki, trochę się tutaj więcej czasu spędziłam w tej kanwie, więc się nauczyłam też jej możliwości. I to naprawdę bardzo mi się w biznesie moim przydało, że ja te grafiki mogę sama przygotowywać. Tak samo było z fotografią, tak samo było z reklamami na Facebooku i gwarantuję Ci, że jeżeli znajdziesz taką rzecz u siebie, której możesz się nauczyć i to ma na Ciebie, na Twój biznes będzie miało bardzo duży wpływ, to zobaczysz, jak ten biznes się rozwinie. Z Definiuj jedną taką rzecz i naucz się jej naprawdę dobrze w najbliższym czasie. Wskazówka numer 9. Nie przestawaj się uczyć, ale nie próbuj się uczyć od wszystkich naraz. Bo skoro już mowa o uczeniu, jeżeli tylko zaczniesz szukać osoby, od której możesz się jakiejś rzeczy nauczyć, na przykład tego, te, te tworzenia grafik w kanwie, no to zobaczysz, że jest nagle tłum ekspertów i specjalistów, którzy Cię będą mogli tego nauczyć i Teraz, jeżeli będziesz się próbować uczyć od wszystkich, to zobaczysz, że każdy podchodzi do tematu inaczej. Każdy zwraca uwagę na jakieś inne rzeczy. No, że tego jest tak dużo, że można się, no, możesz być przytłoczony. Ja przynajmniej zawsze tak mam. Im więcej znajduję kolejnych osób, tym więcej się dowiaduję, ile czego jeszcze nie umiem, czego jeszcze nie wiem. I to mnie jakoś tak paraliżuje, żeby zacząć. I to jest bez sensu. Najlepiej zrobić tak, że znaleźć sobie jednego specjalistę, który jakoś najbardziej do ciebie przemawia, najbardziej ci się podoba, najlepiej ci się korzysta z jego materiału, i z jego materiałów korzystać. Posłuchaj wszystkiego, co on ma do powiedzenia, przeczytaj wszystko, co napisał, kupij jego jakiś produkt, jeżeli ma. I jak już przerobisz jego wszystkie materiały, to po prostu zacznij to wdrażać. Ucz się w praktyce, a nie ucz się od innych specjalistów tego samego tematu naraz. Dopiero jak poczujesz, że już się trochę w praktyce nauczyłeś, już wiesz, gdzie masz braki, już wiesz, czego jeszcze musisz się dou douczyć, bo ten pierwszy specjalista tego nie uczy, no to dopiero szukaj kolejnych sprawdziłam tę metodę, to naprawdę działa. Nie ma sensu kupować, nie wiem, pięciu kursów o Facebooku. Trzeba kupić jeden, przerobić go i zacząć z tego Facebooka korzystać samodzielnie i dopiero się potem zastanawiać, czego ja jeszcze nie umiem i w którym miejscu potrzebuję jeszcze się douczyć czegoś. Wskazówka dziesiąta. Zawsze mów, sprawdzam. Nie wiesz na ślepo innym. To, co sprawdza się w jednej branży, może się w innych branżach nie sprawdzić. To jest tak. Jak włączasz sobie nawigację Google'a i ustawiasz sobie cel y, jakiś tam y, wyprawy, no to on Ci pokazuje kilka dróg, prawda? Jedne dłuższe, jedne krótsze, jedne za darmo, jedne uwzględniające płatne drogi. Y, I w biznesie mamy tak samo. Mamy jakiś jeden y, cel, ale różne drogi do tego, żeby do tego celu dotrzeć. Y, ktoś Ci będzie mówił, jakiś ekspert, że tylko rozwiązanie A, tylko to rozwiązanie jest najlepsze. A ktoś inny powie, że nie, rozwiązanie A to jest niedobre. Rozwiązanie B, tylko w ten sposób możesz to zrobić. I obaj o tym będą tak samo przekonani i obaj um, myślę, że mówią prawdę, bo sprawdzili to. Po prostu w wielu różnych branżach różne rzeczy działają. Dlatego nigdy nie wiesz nikomu na słowo. Zawsze sprawdzaj, co u ciebie będzie działać. Ja to sprawdzałam u siebie. W moich dwóch odnogach działalności inne rzeczy zupełnie działają. Inne rzeczy działają w sprzedaży e-booków, moich e-booków w działalności edukacyjnej. W to się opłaca, a inne rzeczy spra sprawdzają się w sprzedaży książek z przepisami na drinki w moim sklepie. Naprawdę przez wiele lat na przykład słyszałam jako freelancerka, że nie ma sensu szukać zleceń na grupach facebookowych i na portal ze zleceniami, bo tam nie ma dobrych zleceń, nie ma dobrych klientów, samo, same, no wiecie, badziewie. Tymczasem ja naprawdę znalazłam tam wielu klientów, którzy, z którymi współpracowałam wiele lat, albo klientów, którzy polecili mnie innym klientom, z którymi potem współpracowałam wiele lat i to pieniądze. Także nie ma co ślepo wierzyć innym, trzeba to wszystko sprawdzać. Wskazówka numer 11, z wyprzedzeniem planuj urlopy. Z góry zaplanowany urlop, najlepiej jeszcze, jeżeli ten urlop ma jakąś część opłacona, na przykład opłacona wycieczka albo opłacone noclegi, to jest gwarancja, że Ty na ten urlop naprawdę pojedziesz. Jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli nie zaplanujesz wypoczynku, nawet jeżeli to miałby być wypoczynek w domu, po prostu nie, za, nie zaplanujesz go, nie wpiszesz go w kalendarz, to jest całkiem prawdopodobne, że tego wypoczynku w ogóle nie będzie. Nie będziesz mieć urlopu, dlatego że zawsze jest tak, że tuż przed jakimś zaplanowanym, yy, znaczy tuż przed, wtedy kiedy chcieliśmy sobie urlop zrobić, to tuż przed tym dzwoni do nas jakiś stały klient, że o Pani Agnieszko, niech mi pani ratuje, bo coś tam trzeba zrobić. Albo jakieś nowe zlecenie wpada, atrakcyjne i szkoda go nie zrobić. Albo będzie jakiś pożar, który trzeba będzie w firmie ugasić. Zawsze tak jest, dlatego sobie trzeba ten urlop wcześniej zaplanować, wpisać i tak na stałe zablokować, bo przecież nie, nie przechodziliśmy na swoje po to, żeby pracować całymi miesiącami bez urlopu, prawda? Każdy z nas chce odpoczywać, każdy chce mieć urlop, więc ten urlop sobie z jakimś dużym wyprzedzeniem zaplanuj, wpisuj i niech on już tam będzie i czekaj, przygotowuj się do niego przez jakiś czas wcześniej. Wskazówka numer 12. Wypróbuj różne możliwości pozyskiwania klientów, ale nie wszystkie jednocześnie. Sposobów na pozyskiwanie klientów jest całe mnóstwo. Cały wachlarz możliwości jest, jeżeli chodzi o promocję swojego biznesu. Wiele z tych sposobów znajdziesz w moim narzędziowniku. Znajdź klienta na 100 sposobów. Ten narzędziownik znajdziesz pod adresem to się opłaca, Ukośnik, znajdź klienta bez polskich znaków. I tam jest na przykład wideo z 37 pomysłami na zdobywanie klientów. Jest też taka, taki bank pomysłów, 110 pomysłów na artykuły i podcasty, czyli na taki content marketing. Nawiasem no mówiąc, pomysł na ten podcast i ten artykuł to jest również pomysł z tej list, z listy 110 pomysłów, więc ja sobie z tej własnej listy też korzystam. No i tak, promować swoją działalność można na dziesiątki sposobów, ale żeby wypróbować te wszystkie sposoby jednocześnie, trzeba mieć całą armię pomocników. Jeżeli działasz samodzielnie, no to próbuj kolejnych metod po kolei, po jednej. Daj sobie kilka tygodni na sprawdzenie efektów jednej metody, jak to się nie, za, nie zadziała, nie przyniesie efektów, no to kolejna metoda i potem następna i następna i tak dalej. Ale nie próbuj wszystkiego jednocześnie, bo to jest po prostu bez sensu, to się nie uda. I no nie zadziała. Punkt numer 13. Nie staraj się być wszędzie jednocześnie. Tutaj już mowa o content marketingu, bo opcji, żeby tworzyć takie treści content marketingowe, czyli sprzedające treści jest bardzo, bardzo wiele. Mamy blogi, mamy YouTube, podcasty, Instagrama, Facebooka, TikToka i tak dalej. W każdym z tych miejsc możemy tworzyć treści w różnych formatach no i taka pokusa, żeby tworzyć jednocześnie do wszystkich tych, tych mediów jest spora, no bo wiadomo, nowe medium no to jakaś taka możliwość dotarcia do nowych klientów i może warto to sprawdzić i tak dalej, ale mogę Ci powiedzieć jedno na pewno, jeżeli pracujesz jednoosobowo nie ma szans, żeby skutecznie działać w każdym kanale. Dużo lepiej jest wybrać jeden, maksymalnie dwa, na których się będziemy mogli skupić no i z czasem, jeżeli te dwa będą już ogarnięte, będziemy wiedzieli jak tworzyć jakoś, z... przyspieszymy sobie ten proces tworzenia tych treści do tego jednego, dwóch kanałów, to dokładajmy kolejne, ale absolutnie nie ma co wchodzić we wszystkie kanały naraz i tworzyć treść do kilku kanałów jednocześnie. Punkt numer 14. Nie szukaj na siłę darmowych rozwiązań. Powiem Ci, że ja uwielbiam korzystać z darmowych szablonów, darmowych stoków zdjęć, muzyki, darmowej wiedzy, którą zamieszczają eksperci w internecie. Generalnie wszystko, co za darmo, no to ujkam jak młody pelikan, jak to się mówi. No ale wiadomo, czasami się nie da znaleźć darmowych rozwiązań. To są czasami rozwiązania jakieś kulawe, takie no, niewystarczające, z pewnymi ograniczeniami. Szczególnie, jeżeli szukamy darmowych zasobów do czegoś, na czym potem będziemy zarabiać to może się okazać, że nie ma takich darmowych zasobów. Na przykład darmowy hosting, jasne, możemy znaleźć darmowy hosting, ale on może być na przykład bardzo wolny, albo może nam wyświetlać reklamy. Możemy pobrać darmowe zdjęcia ze stoka, ok, fajne, nawet, nawet całkiem niezłe i dobrej jakości, no ale potem się okaże, że to nasze darmowe zdjęcie ze stoka będzie się pojawiało na wielu innych stronach jeżeli zrobimy sobie z takim zdjęciem reklamę, no to nie będziemy się wyróżniać, bo jakby to samo zdjęcie będzie w reklamach naszej konkurencji. Dlatego to sobie warto przekalkulować, Czasami nie szukać na siłę darmowych rozwiązań, czasami z, 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 jakby z jakichś płatnych rozwiązań, które są mniej, z mniejszą częstotliwością wykorzystywane i mniej osób z, niej, z niego korzysta i po prostu dzięki temu będziemy mieć coś, czego nasi odbiorcy jeszcze nie widzieli tysiąc razy, że tak powiem. E, pytanie, nie, nie pytanie tylko wskazówka numer 15. Akt, analizuj swoje wyniki i porównuj je z wynikami z przeszłości, ale ze swoimi wynikami z przeszłości. W moim narzędziowniku Znajdź Klienta na 100 sposobów udostępniam takie arkusze Excela do notowania zleceń. I w tych arkuszach możesz sobie podzielić zlecenia, tam zaznaczyć na przykład, że to jest od jakiegoś konkretnego klienta albo z jakiejś konkretnej nogi twojego biznesu i na przykład sobie zobaczyć na wykresie, który klient odpowiada za jaką część twoich przychodów albo która odnoga twojej działalności odpowiada za jaką część twoich przychodów. Czyli na przykład masz zlecenia, ale też masz e-booka na stronie no i teraz zarabiasz ze zleceń, zarabiasz ze i dzięki tym arkuszom Excel sobie zobaczysz, że na przykład 30% Twoich przychodów miesięcznie to jest ze booka, a 70% to jest ze zleceń. Możesz te arkusze oczywiście przygotować sam, to nie ma znaczenia, czy to będziesz korzystał z moich wzorów, czy z własnych. Grunt, żeby notować swoje wyniki, żeby je notować co miesiąc, od czasu do czasu porównywać z wynikami z przeszłości, ale ze swoimi wynikami z przeszłości. Absolutnie nie porównaj się nigdy z innymi. Nie stawiaj swojego rozwoju, nie zestawiaj swojego rozwoju z rozwojem podobnych firm. Nigdy nie wiesz tak naprawdę, czy to, co mówi o sobie jakaś inna firma, czy to, co mówi o sobie inny twórca, czy to, co mówi o sobie inny przedsiębiorca, to jest prawda. Nie, nie podejrzewamy nigdy nikogo o złe intencje, ale nie znamy też ich zaplecza, nie, nie znamy doświadczenia, nie wiesz, jakie zyski ten ktoś ma tak naprawdę, bo może ktoś mówi, że ma, nie wiem, 100 tysięcy obrotów, no ale ile z tego jest zysków? Nie wiesz, nie, nie jesteś w stanie tego sprawdzić, dlatego nie warto tak brać czyichś słów pod uwagę i naprawdę tych osiągnięć ich porównywać z własnymi, tylko porównywać własne osiągnięcia z przeszłości, z własnymi osiągnięciami teraz i z własnymi wynikami aktualnymi i dopiero wtedy jakby wyciągać wnioski, czy idziemy do przodu, czy nie idziemy do przodu, czy co nam się lepiej sprawdza w biznesie, co nam się gorzej sprawdza, co daje lepsze efekty, a co trochę gorsze. Szesnasty punkt, szesnasta wskazówka, nawiąż relacje z innymi osobami, które pracują w Twojej branży lub pracują w podobny sposób. Dla takiego małego biznesu, jak, jaki my prowadzimy, jaki ja prowadzę, jaki prowadzi wielu słuchaczy, to są, te relacje to są bardzo ważne, bardzo ważna sprawa. Relacje nie tylko z osobami z naszej branży, czy z podobnej branży, ale wręcz nawet z naszą konkurencją. Konkurencja może Ci podesłać klienta, kiedy sama nie może tego klienta obsłużyć, nie może spełnić jego oczekiwań. Osoby, które są nie Twoją konkurencją, ale na przykład z podobnej branży, czy z pokrewnej branży, często się wspierają wzajemnie, na przykład polecając sobie nawzajem swoje usługi, powiedz, powiedzmy, piszę teksty, mój klient pyta mnie, czy nie znam kogoś od grafiki, mam kogoś od grafiki, polecam kogoś od grafiki i tak dalej. Bardzo łatwo można takie relacje przez internet nawiązać, można w sieci poznać osoby, które robią to, co my. Na przykład są takie inicjatywy jak wirtualny coworking Natalii Dołżyckiej, o którym mówiłyśmy z Natalią w poprzednim odcinku podcastu. Wirtualny coworking to jest takie miejsce, w którym skupiają się twórcy internetowi, małe biznesy, w którym... Ci uczestniczy, ko kołorkowicze mają własny kanał na Discord i to jest taka no, forma czatu powiedzmy, mogą się umawiać na tym kanale na wspólną pracę, gdzie pracują jakby każdy z włączoną kamerką, mogą się umawiać, mogą się wymieniać doświadczeniami, czasami też się umawiają po prostu na jakieś pogaduchy, kibicują sobie nawzajem, wspierają przedsięwzięcia innych kołorkowiczów, więc to się taka bardzo fajna społeczność tworzy. No, i właśnie takich społeczności, takie społeczności mogą być wsparciem, nie tylko takim wsparciem, że właśnie przysyłamy sobie klientów, polecamy sobie swoje usługi i tak dalej, ale też wymiana doświadczeń i takie, takie poczucie, że no nie jesteś sam w tym swoim biznesie że masz z kim pogadać, możesz z kimś się tutaj nie wiem, naradzić i tak dalej. To jest w takim małym biznesie naprawdę nie do przecenienia. Wskazówka 17. Nie wymyślaj koła na nowo, wykorzystaj, wykorzystuj gotowe rozwiązania. Uwielbiam gotowce, uwielbiam nie tylko te darmowe gotowce, ale też płatne, jakieś gotowe narzędzia, banki pomysłów, wszelkie listy, szablony, dlatego, że korzystanie z gotowców niesamowicie ułatwia, ułatwia pracę, przyspiesza tą pracę, sprawia, że szybciej osiągamy jakieś dobre efekty i ja na przykład właśnie, jeżeli chodzi o grafikę, to bardzo często korzystam z jakichś gotowych szablonów w kanwie, przerabiam je sobie czasami, są co darmowe, szablony skanwy czasami sobie jakiś szablon kupuję gdzieś tam na Creative Market, ale generalnie gotowce, gotowe rozwiązania to jest podstawa w mojej pracy i dlatego też wymyśliłam ten mój narzędziownik Znajdź klienta na 100 sposobów, bo to jest właśnie taka paczka gotowców, z której można szybko skorzystać. Tam są te szablony Excela, o których już mówiłam, ale też listę 110 pomysłów na posty Czytam na content marketing. Są na przykład wzory formularza zamówienia, ankiety z prośbą o opinię klienta, kalendarze, planery do wydruku, jest lista przydatnych programów, aplikacji dla freelancera, jest taki zeszyt ćwiczeń z pomysłami na to, jak promować się może freelancer. 52 pomysły na 52 tygodnie każdego roku. Także taki, no, taka paczka gotowców. Znajdź klienta na 100 sposobów, które naprawdę pracę ułatwia i to są takie narzędzia, które ja sama bym chciała mieć jako freelancer i kupić. Ja bym to bez zastanowienia, jakby mi kto coś parę lat temu zaproponował. E, wskazówka 18. Nie bój się zaczynać od niewielkich zleceń, od niskich stawek, od drobnych produktów. Początki zawsze takie są. Że zaczynamy od czegoś małego. Powiem Wam, że nie ma tygodnia, żebym ja w jakiejś grupie na Facebooku nie widziała drwin, zestawek, jakie można zarobić pracując z domu. Widzę też jakieś często e, no, takie powiedzmy lamenty albo takie zmartwienia nad tym, że sklep czyjś z rękodziełem mało zarabia. I prawda jest taka, że początki zawsze są trudne. Na początku zawsze są niskie stawki, stawki za zlecenia, ze sklepów internetowych zarabiamy na początku niskie, niewielkie pieniądze. Zawsze tak jest. Nie bój się niskich stawek, dlatego że to jest pierwszy krok na drodze do osiągnięcia tak naprawdę czegokolwiek we własnym biznesie. Tak jak nikt w pracy etatowej nie zaczyna od razu od stanowiska kierownika. Raczej zaczynamy od stażysty, tak samo we własnym biznesie, na swoim nikt raczej nie zaczyna od dużych stawek, no chyba, że jesteś w takiej sytuacji, że masz za sobą lata doświadczeń w branży i tylko zmieniasz formę działania. Z etatu przechodzisz na swoje, ale jakby dalej robisz to, w czym masz te lata doświadczenia, masz kontakty itd. to wtedy tak. Ale w większości przypadków zaczynamy z jakiegoś niskiego pułapu i stopniowo sobie tą działalność rozwijamy, to jest normalne, tak zawsze na początku jest trudno. Wskazówka 19, zbliżamy się już do końca, bo wskazówek jest 20. Wypłacaj sobie pensję, ale pomyśl też o poduszce finansowej w firmie. Wypłacaj sobie pensję. Dlaczego? W jednoosobowej działalności nie musimy oczywiście sobie pensji wypłacać, dlatego że wszystko, co wpłynie na konto, jest do Twojej dyspozycji, wszystko możesz wydać, to wszystko może być Twoja pensja. Ale moim zdaniem warto sobie ustalić jakąś kwotę, którą miesięcznie chcesz przelewać na może jakieś osobne konto, może jakieś subkonto. I to będzie Twoje wynagrodzenie. Natomiast resztę pieniędzy, które Ci zostają na firmowym rachunku, zostaw. Niech to będzie albo poduszka finansowa, albo jakiś zapas na czas, kiedy zleceń będzie mniej, albo pieniądze na inwestycje w firmie. Nie przejadaj wszystkiego, co zarobi Twoja firma w tym miesiącu, no bo potem właśnie może być problem, czy z zapłaceniem jakichś opłat, czy właśnie wtedy, kiedy się zlecenia skończą, czy kiedy będzie jakiś gorszy okres w branży. Taka poduszka finansowa w firmie naprawdę daje poczucie bezpieczeństwa i poczucie tego, że ta firma jest jakoś finansowo ogarnięta, że to nie jest taki biznes na chwilę, tylko że coś tutaj, e, mamy jakieś perspektywy i że wtedy, kiedy będzie trochę gorzej, też sobie poradzimy. No i ostatnia wskazówka, 20. E, tak trochę na podsumowanie. E, nie bój się tego, co pomyślą o Tobie inni ludzie. Oni są na ogół zbyt zajęci tym, e, co robią sami, żeby poświęcać wiele uwagi Tobie. Jeżeli prowadzisz jednoosobową firmę, to prawdopodobnie wielu z nas tak ma. Mamy takie mocne przekonanie, że firma to ty, firma to ja. Kiedy firma poniesie porażkę, kiedy firma się nie utrzyma na rynku, kiedy trzeba będzie firmę zamknąć, to w istocie odczuwamy to jako własną porażkę. Dlatego, że firma to ja, musiałam zamknąć firmę, ja poniosłam porażkę, to jest moja porażka. Jeżeli ktoś skrytykuje moje produkty, to tak jakby skrytykował mnie. Jeżeli ktoś mówi, że napisałam gównianą książkę, to tak jakbym mnie określał, prawda, tym, tym słowem niezbyt ładnym i jakby krytykował mnie. Trudno się tego, od tego tak naprawdę oderwać, trudno się od tego nauczyć, żeby nie brać tych, tej, tej krytyki osobiście, ale ym, chciałabym powiedzieć, żeby ten strach przed krytyką i przed tym, co mówią ludzie, przed tym, jak ludzie zareagują na Twoją działalność, nie paraliżował Twoich działań. To naprawdę nie jest tak, że jak napiszesz wszystkim na Facebooku swoim znajomym, ogłosisz, że otwierasz działalność, to oni Ci wszyscy zlecą się, żeby ci krytykować. Prawdopodobnie będzie jakaś jedna osoba, dwie osoby, które Cię skrytykują. Może nie tak otwarcie, może gdzieś tam dojdzie do Ciebie jakaś krytyka, ale znacznie więcej będzie takich, którzy będą Ci gratulować, będą Cię chwalić za odwagę, okażą Ci wsparcie, powiedzą, że trzymają za Ciebie kciuki, ale jeszcze więcej będzie takich, którzy... Prawda jest taka w ogóle nie zwrócą na to uwagi, którzy są zbyt zajęci sobą, którzy są zajęci własnymi sprawami, własnymi problemami i w ogóle nie zauważą tego, co robisz nie będą się nad tym zastanawiać, co Ty robisz. W ogóle nie zwrócą na Ciebie uwagi, przejdą koło tego obojętnie i naprawdę nie ma się co martwić, że napiszesz coś na Facebooku, ogłosisz znajomym, że zajmujesz się teraz taką działalnością i wzlecą się na to wszyscy i będą Cię krytykować. Na pewno tak nie będzie, prawdopodobnie będzie odwrotnie, ale większa część w ogóle tego nie zauważy. Może smutne, może nie smutne, może akurat właśnie komuś taka e, o, ta, ta, ta zasada i taka wskazówka doda odwagi do tego, żeby robić. I z tą odwagą chciałam Was zostawić. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się w kolejnym odcinku, to się opłaca, jeżeli chcesz, e, Poczytać, wrócić do którejś z tych wskazówek, to tekstowa wersja tego podcastu, jak i wielu innych odcinków, nie wszystkich, ale wielu, znajduje się na blogu tosiaopłaca.pl. Tam trzeba wejść w zakładkę blog i poszukać sobie tego odcinka podcastu. Będzie też właśnie tekstowa wersja na blogu. Także dzisiaj dziękuję, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.